0: Boa noite Chakra Primavera, boa noite a você que está no nosso meio e boa noite a você que nos acompanha online do Brasil, da região, de qualquer outro lugar do mundo e para você que está chegando agora e não assistiu uma dessas mensagens, nós estamos na terceira mensagem e eu te convido a acessar chakra.org e assistir as duas outras anteriores, porque é uma série muito boa e muito importante para a nossa comunidade e hoje eu quero conversar com você que a mesa faz parte dessa revolução silenciosa daquilo que Deus está fazendo na vida de homens e mulheres em pleno século XXI. E nós temos a oportunidade de participar desse momento. E eu quero trazer a, essa notícia, não sei se você tem acompanhado, do que tem acontecido na França, um jovem de 17 anos foi parado numa blitz, ele não parou, e o policial atirou nele. Então, está havendo uma grande ah, manifestação pública, civil, ah, pela maneira como as coisas estão acontecendo em Paris. Mas o meu ponto aqui não é dizer se está certo. Ou errado. O meu ponto aqui é que nós, como seres humanos, estamos repetindo mais uma vez o que já aconteceu anteriormente na história. Nós estamos clamando por paz, nós estamos clamando por justiça, nós estamos ah, clamando por ah, igualdade nos nossos relacionamentos, a ah, sociais, afetivos, relacionamentos profissionais, mas acontece que mais uma vez a humanidade tem colocado esperança em iniciativas humanas que tragam à tona a paz, a justiça, a alegria e a minha pergunta é, será que nós encontraremos isso? Porque a sensação que eu tenho, não sei se você tem essa sensação, a humanidade está cada vez mais e continua cada vez mais levantando barreiras de uns para com os outros e ficando nós contra eles. E nenhuma iniciativa humana no passado ou no presente tem conseguido nos unir, trazer reconciliação, trazer a todos nós caminhando em sinergia numa mesma direção. E, para tanto, eu quero conversar com vocês hoje, dentro desse, dessa problemática, uh, o fato de que a mesa é esse ambiente revolucionário, de uma revolução silenciosa, da qual Deus está fazendo na história há muito tempo. E, muitas vezes, nós perdemos a noção de que nós fazemos parte dessa revolução silenciosa. E eu quero conversar a partir da igreja de Corinto, eu quero conversar com vocês lá no livro de Atos, no capítulo 18, onde vai, Lucas vai narrar como a igreja nasce na história, e depois quando Paulo escreve a primeira carta aos coríntios, ah, tratando de alguns problemas. Então me acompanhem, Lucas 18, verso 1, o autor vai dizer o seguinte, depois Paulo saiu de Atenas, Paulo estava num grande centro cultural filosófico daquela época, anunciando Cristo. Encerrou-se o ciclo ali. Paulo, então, vai para Corinto. E Corinto ela era uma cidade altamente estratégica ah, no contexto do primeiro século. Corinto era uma grande cidade, uma cidade cosmopolita. Ela estava, de maneira estratégica, ah, localizada nos diferentes mares. Então, ela era uma cidade grande. Uma, a, maior, a, a primeira colônia greco-romana ah, daquele contexto. E os próprios coríntios diziam que eles eram mais romanos do que os próprios romanos de Roma. Esse era o orgulho dos coríntios. E eles, por serem uma cidade portuária, eles traziam negócios, eles importavam negócios, eles importavam cultura, eles importavam arte. Era uma cidade muito importante para aquele contexto mas também eles importavam tradições diferentes, religiões diferentes, culturas diferentes. Naquela sociedade greco-romana, se você não fosse grego ou especificamente romano, você era muito... A, a sua vida era complicada, pela taxação de impostos, pela perda de direitos ou, a não, ou, ou não acesso a direitos. E existiam inúmeros conflitos também naquela sociedade, Acontece que Paulo vai para Corinto, e aí o Lucas vai dizer que Paulo, então, ele todos os sábados, debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Ele abria o Antigo Testamento e mostrava para as pessoas que Jesus era o Cristo. Sábado após sábado, sábado após sábado. Paulo passou ali em Corinto cerca de um ano, um ano e meio. E aí o texto vai dizer que... Uh, depois de um tempo que Paulo está fazendo isso, trabalhando e pregando, chega Silas e Timóteo, seus companheiros, nas suas viagens missionárias, e eles trabalham e sustentam Paulo. E Paulo passa a se dedicar exclusivamente à pregação, testemunhando que Jesus era o Cristo. E aí, o que acontece? Alguns judeus, eles se rendem a Jesus, porque Paulo está mostrando para eles que Cristo já era revelado no Antigo Testamento há muito tempo, e tudo culminou na pessoa de Jesus, e ele era o Cristo, e eles se rendem. Mas alguns judeus mais radicais acabavam afirmando o seguinte, Paulo, você está louco, onde já se viu tudo isso, heresia, sai daqui e vai embora. E aí Paulo diz o seguinte para eles, ok, de agora em diante eu irei para os gentios. E aí, Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo. E olha só que interessante esse nome. É um nome latino. Muito possivelmente esse cara era um romano. E quem era Tício Justo? Era um cara que era romano, politeísta, mas temente a Deus, simpatizante ao Deus dos judeus, e que morava ao lado da sinagoga. Alguns tradutores afirmam que é, era a frente da sinagoga. É como assim, a ironia a divina está estampado na cara de vocês, gente. E vocês não conseguem perceber como o Evangelho extrapola, extrapola culturas, extrapola barreiras, extrapola... E estava tudo lá e vocês não perceberam. Crispo, olha só que interessante. Chefe da sinagoga criou no Senhor, ele e toda a sua casa... Crispo era um cara muito estudado e ele tinha os rolos do Antigo Testamento. Ele acompanhava o que Paulo estava dizendo. E quando os olhos dele corriam no Antigo Testamento e mostravam que tudo culminava em Cristo e tudo, Cristo cumpriu tudo do Antigo Testamento, ele não podia fazer outra coisa a não ser render-se a Cristo, o chefe da sinagoga. E também os coríntios, que ouviram a mensagem, muitos criam, e eram batizados. E nasce a igreja de Corinto. E é interessante que, ah, como nós já conversamos nas mensagens anteriores, a mensagem forma a comunidade. E sempre foi assim ao longo da história do povo de Deus. Deus, desde Gênesis 3, tem uma mensagem quando nós rompemos com Ele. Ele diz que da mulher viria o descendente que pisaria a cabeça da serpente e traria restauração, salvação para todo o universo. É para Abraão que Deus tem uma mensagem e diz que a partir dele ele faria uma grande nação a qual seria a maquete dele para anunciar a salvação para todas as nações da terra. É por meio dos profetas, é por meio dos apóstolos, é por meio do próprio Cristo, que a palavra de Deus, a mensagem de Deus, traz vida na história e o seu povo na história. E essa comunidade de discípulos, ao longo do Antigo Testamento do Novo Testamento, mas de maneira específica, em Atos, é essa mensagem que gera essa comunidade de Corinto. E a comunidade de Corinto ela é desafiada a viver e a compartilhar a vida em Jesus naquele contexto. Mas a gente precisa se lembrar que é um contexto onde existem os judeus, existem os gregos, existem os romanos e outras etnias ali. São experiências de vidas diferentes, são línguas diferentes, são valores diferentes, são tradições culturais, são tradições religiosas diferentes... E se você é judeu naquela época, pior ainda, porque você é um povo monoteísta e você não adora César. E os romanos, eles oprimem os judeus. E aqueles que não têm a cultura greco-romana, são oprimidos, são deixados de lado, são sem, que, sem categoria, são marginalizados. Mas essas são as barreiras culturais. Porque judeus, gregos, romanos, creram em Cristo. E o que acontece? Quando homens e mulheres com experiências diferentes, com tradições diferentes, com línguas diferentes se rendem a Deus, não é mais a sua cultura que determina a maneira como você se enxerga e enxerga o outro. Aquilo que passa a ser absoluto para você é Cristo e o reino. E é o reino, ao me tornar discípulo, que diz quais são os meus valores, quais são os meus princípios. Me diz como eu devo me enxergar e diz como eu devo enxergar ao outro. Não, são, não é mais a cultura romana que diz como eu devo olhar aos judeus, não é mais aos judeus, aos judeus que, ou a religião judaica que determina a maneira como eu devo olhar os gregos e os romanos. Nós não somos mais inimigos, nós somos amigos, nós somos irmãos em Cristo. E é isso que nos define. E na medida em que aquela comunidade passa a viver e Paulo continua suas viagens missionárias, surgem conflitos, obviamente. Alguns dos conflitos, se você ler a primeira parte da carta de Paulo, você vai perceber que acontecia ali partidarismos onde algumas pessoas diziam o seguinte, não, porque eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, outros diziam, eu sou de Cristo, e haviam divisões na igreja. Ou ainda, a questão da sexualidade, onde o jovem passou a dormir com a sua madrasta, ou outros jovens contratavam ah, garotas de programa para a satisfação do seu prazer, e causavam um caos comunitário ali, e muito possivelmente por conta das suas culturas de vida anteriores, porque numa cultura greco-romana isso era ok, Ainda o litígio, aonde talvez uma pessoa mais ah, maliciosa nos negócios, uma pessoa mais esperta, que manipula contratos, lesou alguém. E aquele que não era tão sábio, aquele que não era tão maduro e experiente nos negócios, percebeu que foi lesado e arrastou essa pessoa e essa questão para o tribunal. E barreiras começaram a ser levantadas por causa de negócios entre irmãos em Cristo relacionamentos foram quebrados, barreiras foram levantadas e, por fim, a segregação, especificamente no texto que nós vamos ler hoje. É o que Paulo trata. Aonde os ricos e os pobres deveriam se encontrar numa casa e ceiarem juntos, partirem do pão, beberem do cálice e dizerem nós somos o corpo de Cristo. Mas acontece que os ricos faziam uma reunião anterior, se empanturravam e enchiam a cara. Enquanto os pobres, que não tinham nem o que comer e eram irmãos em Cristo e parte do corpo de Cristo, iam com fome para casa e eram humilhados. Paulo está dizendo o seguinte, vocês permitiram com que a cultura determinasse a maneira como vocês olham para o próximo. De maneira simples, alguns se julgam superiores e por isso eles podem dizer que os outros são inferiores porque eles não pensam como ele. Eles não têm a verdade como eu tenho. Eles não têm o raciocínio lógico que eu tenho, eles não têm o meu ponto de vista, logo estão errados. Eles não têm os recursos financeiros que eu tenho, logo eu posso excluí-los, logo eu posso diminuí-los. Ou então, porque eu sou superior e mais esperto, eu posso lesar ao outro. O outro princípio é, porque ah, eu sou dono do meu corpo e das minhas regras, eu posso usar do outro ao meu favor ao meu prazer e causaram um caos na comunidade Paulo está dizendo não não são mais as categorias da cultura não são mais as liturgias culturais que definem a maneira como vocês pensam mas é o que Cristo fez na cruz por vocês e a ceia é o local onde nós nos lembramos quem nós somos e quem o outro é no, essa mesa é uma mesa de perdão, e essa é uma mesa de unidade. E eu quero que vocês acompanhem comigo 1 Coríntios 11, do verso 23 ao 28, onde é a leitura clássica nossa do momento da ceia. Paulo vai dizer o seguinte, instruindo a igreja de Corinto. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma, forma, de ter, uh, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão, beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E aí Paulo vai dizer, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que você deve fazer então? Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. E eu quero conversar com vocês, mais uma vez reforçando de que essa é uma mesa de perdão e essa é uma mesa de unidade. Uma mesa de perdão, eu quero destacar que Paulo faz questão de nos lembrar que essa mesa ela deve ser lembrada que foi na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído. Na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído. Paulo quer que nós nos lembremos daquela noite. E Jesus está sentado a uma mesa. E quem é que está ao redor de Jesus? Vocês se recordam? Nós temos Pedro, Tiago, João, André. Pelo menos estes eram pescadores, que nós sabemos. E pescadores naquela época, muito provavelmente o nome deles não estariam em livros nenhum, não estariam em destaque de jornal, de mídia social. O nome deles nunca seria destaque, nunca seria lembrado. Eram homens que trabalhavam arduamente para pagar as suas contas. Eram homens que eram oprimidos pelo povo, pelo povo romano por conta da taxação de impostos. E mais, eram homens que eram classificados de segunda categoria porque alguns deles muitas vezes furavam o sábado para pescar, porque eles precisavam pagar suas contas. Nós temos ali na mesa também Simão Zelote. Os Zelotes no primeiro século eram um grupo de homens ou um grupo de pessoas que se autodenominavam o próprio exército do Messias, porque uma hora o Messias iria entrar na história e eles estariam preparados para lutar contra os inimigos do Messias. Eles estavam dispostos a pegar em armas e matar quem fosse. Do outro lado, nós temos Mateus, o publicano. O publicano, ele se associava ao governo de Roma. Roma, que dominou todo o antigo Oriente e dominava por meio de poderio militar e por meio de taxação de impostos. Mateus ou os publicanos se associavam a Roma porque, afinal de contas, já que a gente está em nada mesmo, eu prefiro é, a, dar um jeito financeiro na minha vida o mais rápido possível. Então, me associo a Roma. E se Roma oprime o meu povo, eu vou fazer parte disso, cobrando os impostos de Roma do meu povo. E como eu vou ficar rico, eu vou colocar uma porcentagem a mais para mim. Esse era o tipo de homem que Simão Zelote estava disposto a matar. Mas eles estão na mesa. Nós temos Judas. Judas, o tesoureiro do grupo. Judas, que os outros apóstolos sabiam, que virava e mexia, ele tirava um pouquinho do dinheiro para ele. Ele roubava o próprio Cristo. Ele roubava os próprios apóstolos. Judas. E na noite em que o Senhor foi traído, esses homens estavam sentados à mesa. E na noite em que Jesus foi traído, estava Judas. E Jesus parte o pão, dá graças e diz: Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Ele toma do cálice e diz: Este cálice é a aliança no meu sangue, na minha morte, por vocês, para perdão dos muitos pecados. Ninguém tinha traído Jesus, ninguém tinha abandonado Jesus, ninguém tinha negado a Jesus ainda, porque ele amava os seus. E ele sabia de que os seus iriam traí-lo, abandoná-lo e negá-lo. Mas esses doze apóstolos, eles também, segundo o Novo Testamento, vai, representam todo o antigo Israel, as doze tribos de Israel. As doze tribos de Israel, que eram um povo de sacerdotes, que representava a Deus diante das nações, e representavam as nações diante da presença de Deus. E eles deveriam viver de tal forma que houvesse uma reconciliação de toda a humanidade para com Deus. Mas o antigo Israel de Deus não cumpriu com a sua parte da aliança e não foi fiel. E sendo eles representantes da humanidade diante de Deus, nós voltamos para a humanidade que em Gênesis 3 nós viramos as costas para Deus, nós abandonamos a Deus, nós negamos a Deus. Desde Gênesis 3. E você vai dizer o seguinte, ''Ah, mas eu não fiz algo tão ruim assim, como que eu faço parte desse contexto?'' É engraçado porque algumas pessoas elas têm esses pensamentos. E aí acontece que no Antigo Testamento, lá na lei, em Êxodo 20, Deus vai falar o seguinte, não assassinarás. E aí eu vou perguntar para você o seguinte, alguém já assassinou aqui? Ah, talvez 99,9% vai dizer, a gente espera, né? Ah, não, não assassinei ninguém. E aí Jesus diz o seguinte, aquele que odiar o seu irmão no seu coração já cometeu um homicídio. Talvez você esteja sentado do lado de um homicida. Vamos colocar um, um pouquinho de política no meio aqui. Você conhece alguém, não, vai, não vou falar que é você, ok? Você conhece alguém que já desejou mal do ex-presidente da república? Você conhece alguém que já desejou mal? para o atual presidente da república? Talvez nós sejamos um auditório de homicidas? Nós rompemos com os princípios e valores do Criador. Também lá em Êxodo 20 vai dizer o seguinte, não cometa adultério. E aí você diz, ok, eu nunca cometi adultério. E aí quando você vai para as palavras de Cristo, Cristo diz o seguinte, se você olhar para uma outra pessoa de maneira indigna, você já cometeu adultério. E talvez você esteja sentado ao lado de um adúltero e de uma adúltera. Os olhares, os desejos, as conversas, as páginas na internet, os aplicativos de celular... Talvez nós sejamos um auditório de adúlteros. E nós rompemos com Deus criador. E nós muitas vezes não fazemos, não damos a luz ao nosso pecado, mas nós engravidamos dele em nossos corações. E nós nos tornamos escravos. Mas na noite em que Jesus foi traído... Antes mesmo de ele ser traído, ele toma do pão e do cálice e reparte aos seus discípulos. É somente depois que Jesus dirá, Judas, vai e faz o que você tem que fazer depressa. Pedro, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Jesus sabia que os seus apóstolos não dariam conta. E ele... Decide anunciar o perdão na cruz, antes mesmo dos seus apóstolos pecarem contra ele. Porque ele ama. Agora a pergunta é, quem é digno de participar da ceia? Quem é digno? Os apóstolos não eram dignos. Nós não somos dignos. Jesus é quem nos faz dignos de estarmos na presença dEle, porque Ele decidiu perdoar a nós, porque Ele nos ama. É sobre o que Ele fez na cruz por nós, e não sobre o que nós fazemos com as nossas boas atitudes e as nossas boas motivações para Ele. Porque até mesmo as nossas boas motivações podem estar sujas. A questão é que todo perdão necessariamente necessita de um sacrifício. Para que, que os apóstolos, para que o povo de Israel, para que toda a humanidade, para que eu e você fôssemos perdoados, era necessário um sacrifício. Porque todo perdão causa, tem um custo. E eu e você tomamos o lugar de Cristo, e Ele tomou o nosso lugar naquela cruz, porque Ele te ama. Essa é uma mesa de perdão. E eu quero trazer à tona aqui, uh, e eu quero conduzir de maneira assim, gente, vamos um, aprofundar um pouquinho mais, porque nós temos dificuldade na nossa sociedade atual do século XXI, dificuldade de olhar para dentro. E eu, eu acho C.S. Lewis fantástico quando ele escreve as Crônicas de Nárnia, porque as Crônicas de Nárnia é como se fosse uma grande parábola das escrituras. E existe um personagem chamado Eustáquio, lá no quarto livro, ele é primo dos quatro reis de Nárnia, Pedro, Edmundo, Suzana e Lúcia. E acontece que Edmundo vai entrar na história e ele é um menino arrogante, chato, soberbo, ganancioso. Ele tem a verdade, ele sabe o que é o certo e o errado, ele tem a verdadeira narrativa, ele tem o raciocínio lógico-racional, portanto ele não precisa de ninguém, os outros precisam dele. E todo mundo vai gradativamente se afastando dele porque ele é o cara e ele não precisa de ninguém. Ele é arrogante. E na medida em que a trama passa, eles estão numa ilha e ele encontra um tesouro perdido. Mas é um tesouro de dragão. E nas literaturas fantásticas, tesouro de dragão é amaldiçoado. Mas o que C.S. está dizendo é o seguinte, a nossa ganância, a nossa arrogância nos leva a tal ponto que nós nos tornamos a pior versão de nós mesmos. E nós precisamos lidar com isso de frente para o espelho. Ele pega um bracelete de ouro e na hora que ele coloca o bracelete de ouro, ele se torna um dragão. E ele não tem mais ninguém ao redor dele. Ele não tem mais ninguém que liga para ele, não tem mais ninguém que manda mensagem para ele. Ele rompeu com todo mundo e todos. Mas existem momentos da vida que nós precisamos compreender que nós somos os arrogantes, nós somos os traidores, nós falhamos. E nós vivemos uma sociedade onde nós ouvimos completamente oposto constantemente. Então, ele se dá conta e ele não aguenta mais viver daquela forma. Ele não aguenta mais ser daquele jeito. Encurtando a história, ele vai para uma ilha e ele se depara com um leão. E ele não sabe que é Aslan. Aslan, na literatura de Lewis, é a figura de Cristo. E aí... Olha só que interessante. Mas o leão me disse para tirar a roupa primeiro. E a responder que não tinha roupa quando me lembrei que os dragões são, de certo modo, parecidos com as serpentes e estas largam a pele. Você já teve a sensação de fazer o seguinte, eu vou melhorar. Você promete para o outro, eu vou melhorar. E você tenta tirar a pele de serpente, tira a pele de serpente, tira a pele de serpente, aquele negócio não para. E volta de novo e você não muda. E você não melhora. E a escravidão do pecado toma conta de você e você não se dá conta, mas é o que está acontecendo. Mas ao olhar-me na água, vi que estava na mesma, aquela roupa de dragão, aquela pele de dragão não ia embora. E o leão disse, eu tiro sua pele. Liu está contando para nós que muitas está querendo dizer para nós que muitas vezes nós precisamos olhar no espelho e percebermos que nós não damos conta de salvarmos a nós mesmos e nenhuma iniciativa humana por mais boa e boa intenção que ela tenha ela não dará conta não dará conta de salvar a humanidade a nós mesmos nós precisamos de alguém que seja tão poderoso quanto o mal que habita em nós Tão poderoso quanto o mal que... O mais poderoso que o mal que habita na humanidade. Para resgatar-nos de nós mesmos e do nosso pecado. E o leão diz... Deixa que eu tiro. Tinha muito medo daquelas garras. Mas ao mesmo tempo, estava louco para ver-me livre daquilo. A primeira unhada que me deu foi tão profunda que julguei ter me atingido o coração. É aquela sensação de pessoas que a dor que sente é a dor do reconhecimento de que é orgulhoso, de que é arrogante, de que é autônomo. E diz e quando começou a me atirar, tirar minha pele, senti a pior dor da minha vida a única coisa que me fazia aguentar era o prazer de sentir que me tirava a pele e aí Lewis traz a imagem do batismo aqui nessa altura o leão agarrou-me e atirou-me dentro da água alguns de vocês foram batizados semana passada vocês reconheceram que vocês por si só não tinham condição de se salvar Cristo fez isso a princípio ardeu muito mas em seguida foi uma delícia quando comecei a nadar, reparei que a dor do braço havia desaparecido completamente. Compreendi a razão. Voltei, voltei a ser gente. O que Cristo faz na cruz por nós, na mesa onde nós partimos o pão e bebemos do cálice, é voltar a ser gente. Nós precisamos olhar no espelho e reconhecer a nossa necessidade de arrependimento da nossa autonomia, da nossa arrogância, do nosso orgulho, da nossa soberba, e dizermos, eu não dou conta, Cristo me liberta. E Ele já te libertou. Se aproprie disso. E se essa é uma mesa de perdão, essa também é uma mesa de unidade. Paulo vai dizer o seguinte, olha só que interessante, todo aquele... Que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Não sei você, toda vez que eu li isso aqui me dava medo. <risos> Mas o que é que Paulo está falando aqui? Gente, o que é beber indignamente ou comer do pão e beber, beber do cálice indignamente? É você não considerar o outro. Porque o contexto aqui é dos ricos diminuindo e humilhando aos pobres, separando os pobres. Paulo traz à tona a ceia para dizer: "Ei, vocês são um único corpo. Essas categorias de nós contra eles, essas categorias de homem e mulher, essas categorias de idosos e jovens, essas categorias de preto e branco, pardo, amarelo, são categorias humanas. O que Cristo fez na cruz é ninguém é digno de estar na mesa. Todos nós fomos perdoados. Agora qual que é o nosso papel?" à luz de Cristo, considerarmos ao outro com a mesma dignidade, o mesmo valor que eu também tenho. E não excluir, não levantar barreiras, porque elas não existem mais no reino de Deus. Então o meu papel é caminhar na direção da unidade. E aí Paulo diz o seguinte, examine-se cada um a si mesmo, então coma e beba do cálice. Se você está excluindo alguém, se você está prejudicando alguém, se você está levantando barreira para com pessoas, qual é o seu papel? Examinar-se a si mesmo. Arrepender-se e voltar para o caminho. Coma do pão e beba do cálice. Agora, para isso, é necessário que nós tenhamos humildade. E humildade é pensar corretamente acerca de si mesmo. Mas não a partir da cultura, a partir do Evangelho de Cristo. Quem sou eu em Cristo? Não é a minha conta bancária, não são os meus diplomas, não é a minha empresa, não é o meu status, não é a minha influência, nem aquilo que eu não tenho. O que eu sou, a minha dignidade, o meu valor está em Cristo. Deixa eu te dar um exemplo ainda em Nárnia, acerca de humildade, mas agora envolvendo Edmundo, o primo do Eustáquio. Ah, o Edmundo... Ele vai dizer para o Eustáquio, porque o Eustáquio está contando essa história para o Edmundo. Como que ele foi liberto por Aslan de ser um dragão. E aí, depois que Ed, o, o, o Eustáquio termina de dizer, o Edmundo vira e diz o seguinte, cá para nós, o Eustáquio, você foi menos chato do que eu em minha primeira viagem à Nárnia. Você foi apenas um boboca. E aqui você pode acrescentar outros adjetivos, Ok? Você errou, você falhou, você pecou. Mas eu banquei o traidor. Isso é humildade. Eu sei quem eu era. Eu sei o que eu fiz. E nada justifica eu excluir você, levantar barreiras, te diminuir. Eu sei o que eu fiz. Para quem não sabe... Os quatro irmãos vão pela primeira vez a Nárnia. Pedro, Edmundo, Lúcia e Susana. O Edmundo, ele se associa à feiticeira. A personificação do mal. A personificação de quem destruiu Nárnia. A personificação dos demônios. Mas ao se associar, ele está atraindo os seus próprios irmãos, a sua família. Ele está traindo Aslam, ele está traindo Nárnia toda. Mas para que ele fosse salvo, um sacrifício seria necessário. E quem morre no lugar de Edmundo? Aslam, que é a figura de Jesus em Nárnia. E quando Edmundo está olhando para Eustáquio, ele tem humildade. Porque ele está dizendo o seguinte, eu sei o que eu fiz, e eu fui traidor. Portanto, eu não tenho o direito de dizer para você que você não merece ser libertado, de que você não merece ser amado, de que você não merece ser aceito. Quem sou eu nessa mesa? Mas além de humildade, nós somos chamados a exercer o perdão. Porque quando nós olhamos para a carta aos coríntios, nós temos o seguinte, nós temos grandes crises ali, divisões entre pessoas que se julgam superiores a outras, então levantamos barreiras, porque eles não pensam como a gente pensa, eles não se posicionam como a gente se posiciona, nós somos mais sábios do que eles. Ou então nós temos pessoas que estão se julgando superiores a outras e ah, ah, e promovendo a injustiça em negócios entre eles mesmos. Irmãos em Cristo estão se dividindo, ou ainda outros usando do outro para o seu próprio prazer sexual. Quando o outro foi criado à imagem e semelhança de Deus, e eu não devo nem sequer pagar para ter satisfação pessoal de prazer, porque o outro foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas para que essa comunidade exista, o perdão necessita acontecer. E para que o perdão aconteça, eu necessito pedir perdão, ser humilde, assumir os meus erros. E eu preciso decidir perdoar ao outro. Se não há perdão, não existe casamento. Se não há perdão, não existe família, pais e filhos. Se não há perdão, não existe amizades. Se não há perdão, não existe a relacionamentos sociais. Se não há perdão, não existe comunidade cristã. Porque todos nós falhamos. E ninguém é digno de estar na mesa. Mas Cristo nos perdoa e Ele nos chama à unidade. Para haver unidade, necessita de humildade e de perdão. E aí Keller vai dizer o seguinte sobre o perdão. O perdão é concedido Antes de ser sentido. Não é sentido antes de ser concedido. É uma promessa de não cobrar o preço do pecado da pessoa que o feriu. Agora pensem em Cristo. Na mesa, na noite em que ele foi traído. Ele sabia que Judas iria traí-lo, ele sabia que os apóstolos iriam abandoná-lo, ele sabia que Pedro iria negá-lo três vezes. Mas o que Cristo decidiu? Perdoá-los, se Cristo decidisse sentir alguma coisa para perdoá-los, Cristo teria os perdoado? Não, porque a, o perdão é uma decisão, agora o que eu faço com as minhas memórias, o que eu faço com as minhas emoções, o que eu faço com o prejuízo, isso eu lido em função da decisão do perdão. E o perdão é que me gera a ter um, uma concepção correta de justiça para que não vire vingança. E o Tim Keller continua dizendo, é provável que você sempre tenha pensado. Bem, preciso sentir antes de concedê-lo o perdão. Tenho que começar a sentir menos raiva antes de... Se você esperar para senti-lo antes de concedê-lo, nunca o concederá. Você estará em uma prisão de raiva. E um autor desconhecido vai dizer o seguinte sobre a questão de amargura. Guardar ressentimento é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Todos nós aqui já fomos feridos. Alguns emocionalmente, outros socialmente, reputação, outros financeiramente, em relacionamentos afetivos. Mas você já teve a sensação de que a pessoa estava livre, andando por aí? E quanto mais você guardava, mais você adoecia? É beber veneno, esperando que o outro morra, quando você está morrendo. Porque o perdão ah, é... Um exercício de fé, de que o outro lhe causou um dano e ele não tem como te pagar. E você precisa perdoá-lo. Jesus diz, se você perdoar, Deus te perdoará. É um mandamento. É um mandamento. Nós precisamos perdoar assim como nós fomos perdoados. E é decidir... Ah, por exemplo, você vai na minha casa... Você bate na lâmpada da minha sala de jantar e eu posso dizer duas coisas para você: Ok, 15, 20 reais, troca a lâmpada da minha sala de jantar. Justiça. Ou eu posso dizer: Está perdoado. E aí eu tenho que fazer duas, uma de duas coisas: Ou eu vou jantar à luz de velas, porque eu posso assumir o dano. E não repor a lâmpada. Ou eu posso assumir o dano e tirar do meu bolso 15, 20 reais que você causou contra mim. Perdoar é assumir que o outro te causou um dano, mas que você não vai cobrar o preço desse dano. É você decidir que você não irá cancelar essa pessoa no ambiente de trabalho falando mal dela. É você querer prejudicá-la e decidir que não irá prejudicá-la porque você a perdoou e não tem mais dívida. É você ah, não decidir não guardar o mal e o desejo de vingança no seu coração contra o outro. E é você ser livre. E aí os casos difíceis de perdão a gente trabalha no podcast, ok? Mas vamos lá, dessa forma, se Cristo, Ele nos faz digno de sua mesa, como posso eu desprezar o outro, usar o outro, lesar o outro, usar e lesar o outro? E aqui entra então o nosso papel como discípulos na direção da unidade. Nós não devemos cair nesse jogo de nós contra eles, não existe os idosos que são mais devagar, que não tem tanto vigor... E os jovens, não, nós estamos juntos em comunidade, caminhando na direção de Cristo e nós precisamos incentivar e acolher um ao outro. Não existe esse negócio de homens e mulheres numa grande guerra, não, nós somos complementares e caminhamos na mesma direção em humildade e em perdão de um para com o outro, para que nós façamos família, para que nós façamos sociedade, para que nós sejamos igreja. E nós temos a mesma dignidade, o mesmo valor diante de Cristo. Não existe mais esse negócio entre nós de brancos, pretos, pardos, amarelos. Nós ah, deixamos para trás categorias culturais que nos dividem, porque em Cristo nós somos o seu povo na terra. E essa é uma revolução silenciosa, que nenhuma iniciativa humana terá o poder. De conquistar. E a mesa nos lembra. Que nós somos um povo perdoado. E um povo. Que caminha em unidade. Assim. Na mesa reafirmamos o evangelho. Em comunidade. O qual tem poder. O poder silencioso. De gradativamente. Restaurar. E transformar vidas. Relacionamentos. E estruturas. É isso que nós estamos celebrando nessa noite. Assim. Assim. Talvez o seu coração ainda esteja ah, depositado em algumas ideias e iniciativas humanas. Mas eu quero te perguntar então, quais projetos humanos podem reconciliar pessoas da mesma forma que o perdão de Cristo nos reconcilia? Se o seu coração está depositado em iniciativas humanas, eu quero te convidar, deposite no reino de Deus. Deposite no reino de Deus. Experimente do perdão. Olhe para dentro de si mesmo. Veja o quanto custou para Cristo te libertar e tirar toda. toda a. a de dragão. A veste de dragão, a escama de dragão. Obrigado, gente. Custou tudo para Ele. Ainda. Eu devo perdoar alguém? Gente, perdoe. É um mandamento. O perdão ele só existe porque algo está errado. O perdão se faz necessário porque um erro foi cometido. Não é sobre sentir. É sobre decidir. E então os sentimentos e as memórias... Elas serão, elas serão lidadas assim como Cristo lidou ao perdoar-nos. Por fim, e eu quero convidar os casais a virem à frente. Seja um promotor, uma promotora da unidade. Se você tem amigos, amigas que estão distantes, caminhe na direção da unidade. Abra mão do desejo de cancelar o outro, de prejudicar o outro. Olhe para o outro com o mesmo grau de importância, de valor e dignidade que você tem. Reconcilie-se com seus amigos. Incentivem amigos se reconciliarem uns com os outros. Porque nós fazemos parte dessa revolução silenciosa. E que eu e você, nessa noite, possamos não apenas compreender conceitualmente mas que nós nessa mesa possamos juntos praticar aquilo que nós queremos, comendo do pão bebendo do cálice que nós, nós estamos dizendo eu faço parte dessa revolução silenciosa, eu fui perdoado e eu devo caminhar em unidade eu vou convidar você a pegar o seu cálice e então segurá-lo para que todos juntos nós possamos tomar simbolizando o corpo de Cristo
1: fui convidado à mesa larguei minhas defesas me reconhecer Não mereci Estar aqui Comigo eu trouxe Amigos Felizes Ou feridos Gente que escutou Este chamado E aceitou E é tão bom Saber que há lugar aqui, a graça nos chamou pra mesa do Senhor, há lugar na casa. a mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou este chamado. Aceitou
0: alguém foi esquecido pode se manifestar essa aqui é uma mesa do nosso Senhor Jesus, você que crê é convidado a participar você que está em perfeita comunhão com sua comunidade local se todos recebemos eu quero orar e posteriormente a gente come do pão e bebe do cálice Pai amoroso obrigado porque é o teu amor por nós ele foi até as últimas consequências. Fomos nós... Quem bagunçamos toda a história. Fomos nós quem bagunçamos o nosso relacionamento com o Senhor. Com o nosso próximo. Fomos nós quem bagunçamos a sociedade. Somos nós quem bagunçamos os nossos casamentos. Somos nós quem bagunçamos as nossas amizades amizades de longas datas somos nós que embagunçamos o convívio comunitário que o Senhor venha sobre nós Santo Espírito e nos mostre a grande necessidade de sermos resgatados pelo teu amor e obrigado porque naquela cruz o Senhor nos perdoou pagando o preço do perdão Obrigado porque foi a sua vida no lugar da nossa vida. Obrigado porque o Senhor fez isso na noite em que o Senhor foi traído. E nós estávamos assentados, nós estamos assentados à mesa com o Senhor e nós não somos dignos. Obrigado porque o Senhor nos traz para perto e nos empodera, nos impulsiona, nos enche da tua presença para que nós participemos dessa revolução silenciosa, que haja humildade, reconhecimento de erros, que haja perdão aos nossos cônjuges, que haja perdão para pessoas que nos feriram, que haja perdão entre pais e filhos, que haja perdão entre amigos, aquilo que nenhuma iniciativa humana, ideologia, governo nunca conseguirá, que nós participemos da unidade que há em Cristo e nós contagiemos o mundo que nós sejamos sal da terra, luz para todas as nações porque o Senhor começou isso nos nossos corações e nos nossos convívios comunitários obrigado pelo pão e obrigado pelo cálice em nome de Cristo, amém vamos participar Eu agradeço aos casais que nos serviram e eu quero convidar vocês a nós a cantarmos e refletirmos numa última música desse nosso encontro. só com... a graça do nosso Senhor Jesus o amor de Deus o nosso Pai e o poder do Espírito Santo para caminharmos juntos esteja hoje sobre você e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra amém Deus abençoe, uma boa semana e se você deseja conversar com o pastor ou orar nós estaremos aqui à frente e os presbíteros também Deus abençoe